0: Herzlich Willkommen zum Podcast Merkwürdig, deinem Podcast rund um die Themen Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mein Name ist Nadine Alice Berberich und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Eine neue Folge im Merkwürdig Podcast, oh und ihr hört es schon, ganz schlecht beim Podcasten, wenn äh, die Stimme ein bisschen angegriffen ist heute, aber ähm, ja, wir schaffen das gemeinsam. Das wird wahrscheinlich jetzt im... Fluss immer besser. Ah, woran liegt das? Ein bisschen äh, Private-Plaudering. Ähm, ich bin ja ein großer Konzerte-Fan und versuche da äh, nichts auszulassen, wenn es geht. Und äh, ja, war gestern ähm, auf dem Konzert bei meiner absoluten Lieblingsband, die ich höre, seitdem ich so neun oder zehn bin. Äh, nämlich der besten Band der Welt natürlich. Äh, die Ärzte aus Berlin, die sich just aufgelöst haben, als ich die äh, quasi von, und äh, das ist auch witzig, in meiner Clique zu Hause waren wir wirklich so eine, so eine Gang von so ein paar Straßen. Da war halt ein jüngerer, ach, ein jüngerer, ein älterer ähm, dabei. Der war so vier Jahre älter als so der, sag ich mal, ungefähr Rest der Truppe. Und der hat halt schon super viele Ärzte gehört. Und äh, genau, der hat uns da irgendwie damals mit Kassetten angefixt. Und just als ich sie super fand, haben die sich aufgelöst. Das, was natürlich äh, sehr enttäuschend war. Aber dann äh, haben sie, gab es sie irgendwann wieder, 1994 weiß ich ganz genau, weil äh, ich habe genau einen Ärzte, nee, das stimmt nicht, ich habe zwei Ärzte-T-Shirts, aber genau ein Tour-T-Shirt. Und, ähm, und das ziehe ich immer an. Und das ist von 1994, deswegen weiß ich es genau. Das war äh, die Reunion und äh, da, ich, äh, da war ich äh, 15 Und da durfte man erst ab 16 rein und da kommt die nächste Story. Ich bin äh, mit meinen beiden Eltern damals ähm, auf die Stadt, um einen Personalausweis zu beantragen, weil da braucht man nämlich äh, den ganzen Kram, damit ich hoffentlich reinkomme, wenn äh, nämlich was kontrolliert wird und man hat einen Personalausweis in der Hand, dann ist ja völlig klar, dass man schon 16 ist, was ich nicht war damals. Ähm, Hat aber auch geklappt, war ganz hervorragend. Äh, Genau, und dieses T-Shirt trage ich immer, ist von bester Qualität, habe ich heute Morgen nochmal festgestellt. In die Wäsche gegeben habe. Ähm, da können sich andere noch eine Scheibe von abschneiden. <lacht> genau, und da war gestern äh, bei mir in der Nähe ähm, die Europatournee im Ausland in Luxemburg. Das war sehr gut, wenn man ähm, im Saarland im Herzen von Europa wohnt. Da kann man halt super äh, rüberdüsen und ähm, haben wirklich eine ausverkaufte Halle. Und äh, ja, das war richtig schön. Das war äh, eins meiner besten ähm, Ärztekonzerte. Ähm, wunderbar. Und ich habe sehr viel mitgesungen und es wurden sehr viele alte Lieder gespielt äh, aus den 80ern. Das äh, freut mich dann natürlich immer besonders, weil tatsächlich bin ich in den etwas, äh, sagen wir mal, neueren Sachen. Alles so wahrscheinlich ab 2000 nicht so ganz super fit und ähm, eher so, ne äh, 80er und 90er sind eher so meine Zeit gewesen. Aber ich mag die Jungs immer noch gerne und ähm, auch total spannend. Ich meine, das ist eine Show, ähm, das wissen alle auch hoffentlich, ja, alles wird geprobt, alles ist einstudiert, aber die Ärzte sind ja bekannt dafür, dass sie ähm, ja sehr viel moderieren, will ich das mal nennen dazwischen und sie haben sehr viel Bezug auf die aktuelle Thematik in der Musikbranche gelegt, nämlich Alles, was um ähm, ja den Skandal geht, um Rammstein oder den Frontman, wie auch immer. Und ähm, ja, das war sehr äh, zuweilen amüsant, aber auch ähm, hart an der Trigger-Grenze wahrscheinlich für viele. Aber ähm, ja, die sind natürlich, ähm, ja, sowas lassen die nicht aus und äh, sind für jeden... Spaß am Ende zu haben und es war sehr spannend und deswegen ist meine Stimme ein bisschen angegriffen und jetzt rede ich schon drei Minuten und merke schon, das wird besser und jetzt habe ich überlegt, wie kriege ich die Kurve zu meinem Thema heute, aber eigentlich ist das genau eigentlich ein, ein sehr guter Vergleich, wenn ihr ein bisschen musikaffin oder bandaffin seid, dann ist es ja nun mal einfach so, dass auch bei Bands das so ist, das ist ja ein Team. Und auch da ist es mal so, dass man sich nicht so gut leiden kann manchmal. Dass man Differenzen hat, entweder persönliche oder musikalische Differenzen. Und da wird es schon direkt spannend. Wir reden ja ganz oft von privat und nicht privat. Wo ist denn bei einer Band zum Beispiel privat und nicht privat? Also natürlich gibt es dieses Privat-Privatleben im Sinne von vielleicht Beziehungen, zu Hause sein in seinen vier Wänden. Aber wenn man, glaube ich, so miteinander auf Tour ist und äh, Tag und Nacht zusammen ist, auch in den Nightliner fährt, was übrigens die Ärzte auch bis heute machen, da kann man sich schon mal ganz schön auf den Sack gehen. Und bei den Ärzten war das immer wieder so auch. Die waren auch manchmal nicht mehr ohne Trennung in den letzten, meine Fresse, ich will das gar nicht sagen, eben über 40 Jahren quasi ähm, zusammen, weil die sich auch immer wieder überworfen haben. Also Farin und Bela zum Beispiel, die also ja die bekanntesten sind, obwohl Rodrigo González, der Bassist, auch jetzt schon seit, äh, ja, weit über 20 Jahre dabei ist, haben sie auch überworfen. Die haben manchmal überhaupt nicht miteinander kommuniziert, also wirklich richtig, richtig hart überworfen. Und dann haben sie sich ab und zu immer mal wieder geschrieben, wenn so Situationen waren, wo man wusste, das kann jetzt nur der andere verstehen oder der andere kann darüber lachen. Und das finde ich sehr spannend. Das können wir projizieren auf alle Beziehungen, nämlich im beruflichen wie auch im privaten. Wir müssen nicht immer komplett in touch sein, day to day, ähm, sondern wir müssen Zonen schaffen, wo wir uns begegnen. Und das finde ich halt super spannend, ähm, das zu transferieren, weil ich war ähm, kürzlich nochmal auf ähm, der Kupetri-Convention, ich weiß nicht, ob ähm, der ein oder andere auch da war, was zum einen mal eine ganz tolle Location war ähm, in, in Offenbach, äh, im Friedenhagen, so ein altes Industriegelände mit Außenbereich, Außenbühnen, ganz toll, also fernab der klassischen Messehalle, ähm, die ja auch irgendwie was hat, aber am Ende halt eine Messehalle ist. Und das hat halt einfach schon mal grundsätzlich ein komplett anderes Setting und heißt auch Convention und nicht Messe. Und da habe ich ein paar Sachen auch, ähm, ein paar Vorträge gehört und das war sehr spannend und ähm, habe nochmal sehr bereichernde ähm, Geschichten gehört. Auch zum Beispiel, deswegen komme ich darauf, ähm, zum Thema Team und auch zum Thema ähm, Onboarding und Offboarding. Und auch bei so einer Band ist es ja so, dass es ein Onboarding gibt. Ich habe das gerade gesagt. ne? Bei den Ärzten gab es wechselnde Bassisten zum Beispiel. Auch wenn ihr die Ärzte nicht mögt, dann müsst ihr jetzt durch. Ähm, ähm, da gab es auch wechselnde Bassisten und die mussten ja auch ongeboardet werden. Und ich glaube, das war zuweilen recht schwierig, weil natürlich Farin und Bela, so die beiden, so ein eingespieltes, iltes, in Anführungszeichen, Duo, die haben zusammen angefangen, sind, sich so gut kennen und dann kommst du so als Dritter dazu, dann sagt man dann auch Dreierkonstellationen sind eh immer schwierig, weil immer sich zwei gegen einen verbünden. Das beobachte ich auch ganz häufig nochmal bei Kindern. Äh, In Teams habe ich das oft beobachtet übrigens, weiß ich nicht inwiefern ihr den ähm, Gedanken mitgehen könnt, dass es in größeren Teams, ich sage jetzt mal so sieben, acht, neun, zehn, 15 Leute, auch oft so passiert, dass sich aber dann eine ganze Gruppe gegen einen oder eine verschwört und einer dann irgendwie so ja nicht so gut dargestellt wird, habe ich oft erlebt tatsächlich, sehe ich auch heute noch ganz oft, dass es passiert, dass man immer irgendwie dann doch nochmal so ein Außenseiter-Thema hat. Und mittlerweile bin ich ja dran, dass ich so denke, okay, das ist normal und es ist natürlich hart, der Außenseiter muss sich irgendwie befreien, weil die anderen das teilweise gar nicht realisieren oder es ihnen keiner sagt. Eine Führungskraft müsste halt einschreiten, aber ich habe es auch oft erlebt jetzt, dass die Führungskräfte dann sich so dieser großen Allgemeinheit anschließen oder tatsächlich sogar die Führungskraft diejenige ist oder derjenige, der der Auslöser dafür ist, weil ähm, nämlich das schwächste Glied in Anführungszeichen oder das zum schwächsten Glied gemachte Teammitglied, ich sage das mal provokativ genauso, ähm, ähm, dadurch durch das irgendwie nicht loben oder auch durch la- öffentlich laut lautgemachte Schlechtleistung oder Degradierung sogar innerhalb des Teams ähm, da aus so eine ja da so hingestellt wird sozusagen und dann quasi Angriffsfläche bietet für die anderen und die natürlich angreifen also natürlich sage ich jetzt schon so geil ist es nicht aber das passiert und das ist auch irgendwie normal und menschlich und es gilt halt immer wieder ins Bewusstsein zu kommen sowohl auch für die Führungskraft Kraft auch zu sagen hier habe ich einen Fehler gemacht sich vielleicht auch mal bei jemandem zu entschuldigen ähm, wenn man da auch mal einen schlechten Tag hatte oder genervt war von dem oder derjenigen und dann zu sagen ja das war ein Fehler und dann auch das Team da wieder mit reinzuholen um halt immer wieder zu gucken dass man das ähm, halbwegs gut ich sage extra halbwegs halbwegs gut im, im Laufen und im Rahmen hat in so einer Gruppe weil es gibt halt immer auf und ab ne? jeder hat mal einen schlechten guten Tag oder es geht einmal länger oder kürzer nicht gut oder schlecht ähm, nicht gut geht einem länger gut oder eben schlecht und ähm, da muss man immer so ein bisschen genau hinschauen. Und das ist am Ende auch Aufgabe der Führungskraft und auch gegebenenfalls von der Geschäftsführung und auch Personalabteilung, je nachdem, wie die Sachen organisatorisch verortet sind. Auch für eine Führungskraft sich zum Beispiel mal Hilfe zu holen. Wenn man sagt, ja hier, ist ist scheiße gelaufen, ähm, ich möchte da halt gerne nochmal dran drehen. Das ist einfach spannend, weil wenn ihr da ein bisschen genauer hinguckt, dann habt ihr das nämlich immer in allen Prozessen. Also Teams fügen sich ja, auch wenn das größere Teams sind. Wenn eine Person wechselt zum Beispiel, das ist jetzt ein klein, von einer kleinen Gruppe gesprochen, von drei Leuten. Aber wenn ein Glied geht, also jetzt nehmen wir mal an, das schwächste Glied der Kette sozusagen verlässt aus Frust ähm, die Gruppe und die Position wird nachbesetzt. Und dann ist es ja spannend, weil sich alles neu sortiert. Und dann geht es halt auch nur mal darum, zu versuchen, in Balance zu kommen. Und vielleicht auch die Thematik anzusprechen, also bestenfalls, nicht vielleicht, wenn es eine Thematik war. Und dann sortiert sich alles neu. Das heißt, mit einem einzigen Steinchen, und ihr kennt das ja so, ne, diese Kugeln, die man so anditscht. Und alle bewegen sich dann ähm, mit einem einzigen Steinchen, was man irgendwie wegnimmt und ein neues dazulegt, hat sich alles neu sortiert. Ne? Jeder Stein sieht zum Beispiel auch anders aus, hat andere Ecken und Kanten. Und es kann sein, dass da jemand reinkommt, der plötzlich anfängt, die Gruppe anders zu führen. Jemand, der sich einfach nur auch eingliedert oder schaut, wie kann ich mich eingliedern. Jemand, der total zurückhaltend ist und sich überhaupt gar nicht wirklich richtig eingliedert, sondern total abwartend ist und vielleicht auch schnell so zu einem neuen Opfer wird. Und das ist halt das Spannende in Gruppenprozessen auch, dass die halt nie so richtig voraussagbar sind. Und aber... Und aber ja, einer einer großen Führung ähm, letztlich durch die Führungskraft tatsächlich ähm, bedürfen. Und ähm, auch ein Verständnis dafür, in der Gruppe zu sagen, jetzt sortiert sich alles neu. Und das ist eigentlich so wie im Leben. Jeden Tag, wenn man ganz gerne mit Sachen, die bei mir im Coaching passieren, jeden Tag sortiert sich alles neu. Jeder Tag ist ein Neuanfang auch wenn er im gewohnten Umfeld passiert, im gewohnten Alltag mit Partner, Kindern, Familie, wie auch immer. Es ist immer neu. Alles sortiert sich neu. Wir wissen nie, das will ich gar nicht theatralisch werden, wir wissen nie, ob wir den Tag überleben, am nächsten Morgen wieder aufwachen. Das ist natürlich ein schlimmes Bewusstsein, mit dem wir nicht ähm, durch den ganzen Tag kommen und auch nicht sollten, das ist ja auch klar. Aber alles sortiert sich neu. Ich finde das ist so ein wunderbarer Satz, den wir fürs On- und Offboarding so gut nehmen können. Und auch jedes Onboarding darf anders sein. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen ein spannendes Telefonat gehabt. Da hat ähm, ein Kunde zu mir am Telefon gesagt, ja, ähm, wir, sind, wir haben es nicht so starr bei uns mit ähm, Corporate Design. Wir sind da sehr frei. Und dann habe ich gesagt, das klingt schon mal gut weil ich halte eh nichts von starren Regeln. Wir wissen ja gar nicht, ob die Regeln noch gut ist heute. Und es gibt ja diesen alten Spruch auch, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, der oft mit Verlässlichkeit in Verbindung gebracht wird. Und ich verstehe das auch, weil das ist frustrierend, wenn zum Beispiel eine Führungskraft oder ein Chef oder du als Chef oder wir, was du für eine Funktion hast, ähm, auch als, sage ich mal, ganz normales Mitglied äh, im Team, ähm, eine Aussage tätigst und auch etwas verfolgst und nach einem Tag, nach zwei Tagen, nach zwei Wochen, wie auch immer, diese Aussage revidierst. Das wird oft als Schwäche angesehen oder als ne, geschwätzt. Wie gesagt, das interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Ähm, aber ich rufe da echt gerne dazu auf, Sachen zu prüfen, zu schauen, wie funktioniert es, funktioniert es überhaupt? Und wenn das nicht funktioniert, Sachen einfach auch einzustellen. Und zwar sehr schnell einzustellen mit einer ganz klaren Begründung, nämlich es funktioniert nicht. Das gilt fürs Onboarding, das gilt fürs Offboarding, das gilt eigentlich für alle Maßnahmen. Und das geht auch weit über das Thema Employer Branding hinaus. sondern Das gilt eigentlich für, die komplette, für ein komplettes Unternehmen. Wenn etwas nicht funktioniert, dann sollten wir es einstellen. Es sei denn, es liegt natürlich daran, dass eine Person das zum Beispiel nicht umsetzt oder so. Das ist keine Frage. Und so ist es auch bei Teams. Löst Dinge auf, wenn die nicht funktionieren. Sprecht mit den Leuten. Communication is the fucking, Entschuldigung, key. Redet miteinander, brecht Sachen auseinander und sortiert die neu. Sortiert sie oft auch einfach mal bewusst neu, anstatt es laufen zu lassen. Es gibt ja diese zwei Methoden einfach. Laufen lassen, also abwarten und zugucken, oder eben eingreifen. Eingreifen heißt immer, wir müssen einen Standpunkt besetzen sozusagen, ähm, ja, müssen einen Standpunkt beziehen, müssen uns irgendwo hinstellen. Das wollen wir ja oft nicht so, weil wir wollen ja auch irgendwie immer heiter Teil, dass irgendwie alles nice ist. Aber wenn es eh nicht nice ist, dann sollten wir schon gucken, wie kriegen wir es hin, ohne natürlich bestenfalls jemanden wirklich hart zu verletzen. Aber sortiert die Dinge bewusst neu. Ja, Wir sagen manchmal, wir können auch Sachen nicht Einfluss nehmen. Oft wollen wir auch nicht Einfluss nehmen. Und dieses Neusortieren, das kostet natürlich unglaublich viel Kraft, wie einfach mal ein bisschen zuzuschauen. Ich sage es ganz bewusst, ein bisschen zuschauen. Weil andere leiden vielleicht auch sehr darunter und machen eben auch nichts neu. Diejenigen, die halt zum Beispiel gehen in einem Team, ich sage es nochmal so, schwachstes, schwächstes Glied der, der Kette, geht dann halt, das sind diejenigen, die neu sortieren. Die sortieren natürlich mit ihrem Weggang, aber es sortiert sich alles neu. Ich habe das gerade erklärt, wie Gruppen funktionieren. Und ähm, die tun eben auch was dafür. Das heißt, Die Frage ist, wie aktiv möchtest du sein in Prozessen, in deinem Team, in deinem Unternehmen? Ähm, Wo möchtest du eingreifen? Und greif dann halt auch ein, wenn du denkst, dass das passt. Und auch Entscheidungen dürfen wieder revidiert werden. Also man kann auch mal Sachen testen ähm, und sagen, ich möchte das gerne ausprobieren. Oder was haltet ihr davon? Oder was habt ihr für Lösungsansätze? Die Leute natürlich auch einbeziehen, wenn wenn das in so einem Stadium ist. Ansonsten ist es auch einfach so, dass Sachen neu gesetzt werden und wir die Steinchen neu, neu, ähm, neu dahin legen und dann einfach gucken, wie der Prozess weitergehen kann. Und das ist halt eine wahnsinnige Hilfe, wenn man da eben drauf schaut und auch reflektiert. Und dieses Reflektieren ist ja halt nicht so jedem in die Wiege gelegt. Ähm, das wirklich reflektiert und das nicht nur über sich über, ähm, über sich ergehen lässt. Das finde ich halt total spannend. Und bei Bands, jetzt komme ich wieder auf, den, auf die Bands zurück, die beste Band der Welt aus Berlin. Ähm, das ist genau das Gleiche, ja. Dann entscheiden die irgendwann, sich zu trennen. Oder ich habe noch eine andere Lieblingsband, ich will es nicht überfrachten. dass der Sänger irgendwann mal abgehauen in den 90er-Jahren. Und der war dann auch echt verschwunden. Die Band hat sich dann irgendwann aufgelöst. Keiner wusste, was los ist. Die Presse war den hinterher, etc. Die Band gibt es heute auch wieder. Ähm, und auch schon wieder seit sehr langer Zeit. Ähm, aber alles hat sich neu sortieren müssen. Der musste sich neu sortieren. Die Band hat sich dadurch neu sortiert. Manchmal auch mit harten Brüchen, dass man nicht miteinander redet. Ähm, ist jetzt für Unternehmen nicht so super zuträglich, weil natürlich da haben wir ein großes Image, Image-Problem am Ende. Ähm, so ein gescheites Offboarding sollte halt schon sein, ne? ganz klar. Äh, und ein wertschätzendes Miteinander, äh, das passiert in Bands nicht, weil das sind nochmal Künstler, da haben wir nochmal eine andere Geschichte. Aber manchmal ist es einfach gut, Sachen ruhen zu lassen und Sachen sich neu sortieren zu lassen. Und der nächste Clou, der dann natürlich kommt, was wir heute ja ganz oft haben, was wir in jeder... Bei jedem Produkt haben das Thema Retention, Kundenwiedergewinnung, ob wir jetzt beim Telefonanbieter sind oder sonstiges, die Retention, Kundenwiedergewinnung auch bei Banken etc., ist ja ein großes Thema. Und genauso ist es ja in Unternehmen mittlerweile auch. Ich habe dazu schon ein paar eigene Folgen gemacht auch. Kommen auch nochmal drauf, weil es halt wirklich nochmal ein Riesenthema ist. Es gibt ja mittlerweile wirklich Unternehmen, die eigene Abteilungen angefangen aufzubauen, mit ehemaligen, um mit ehemaligen Mitarbeiterinnen. Ähm, in Kontakt zu sein und die gegebenenfalls eben dann auch für eine erneute Beschäftigung im Unternehmen oder Konzern zu gewinnen, was eben sehr, 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 sehr spannend ist. In diesem Sinne, alles sortiert sich neu. Der Tag darf sich weiter sortieren, nachdem du jetzt den Podcast gehört hast, ähm, sortiert sich bei dir auch nochmal alles neu. Die Gehirnzellen sind aktiviert sozusagen. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse geben. Hast vielleicht ein paar Sachen gesehen, die in deinem Umfeld sind, passiert sind schon mal, die du schon mal erlebt hast oder vielleicht bist du mittendrin. Ähm, wenn ich irgendwie unterstützen kann. Ich freue mich ähm, total, äh, wenn es Feedback gibt ähm, auf diese Folge, wenn du Unterstützung brauchst oder noch eine Frage hast, was auch immer. Lass es mich wissen. Ich freue mich wirklich sehr und freue mich bis zur nächsten Folge. Und das war wieder eine Folge des Merkwürdig Podcasts. Ein Podcast für Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Bis bald.